1: 。从青藏高原的布达拉宫，到呼伦贝尔的广袤草原，从热情洋溢的巴塞罗那。记录每一段美好的瞬间
0: 。耳朵想旅行，品味不一样的风
1: 景，感悟不一样的人生。
0: Hello， 各位好，这里是天津师范大学校园广播。每周一傍晚都会与您准时相约的耳朵想旅行，我是今天的主播楚然。现在呢已经开学两周了，可能有些同学还有一些不适应。在放假这段时间，估计也有很多同学和朋友、家人一起去旅行。在寒假呢，楚然也和家人一起去了一趟南京。那么今天伴随着王力宏的《南京南京》，和大家一起走进这个江苏省的省会城市南京。说到南京，大家可能会想到南京大屠杀、总统府。南京一直被誉为六朝古都，可以说是经历了沧桑的洗礼。不论是六朝的兴衰，还是近代抗争，都在这里有迹可循。在保留了曲折历史的同时呢，现代化都市的灿烂文明，也让南京这座依山傍水的历史名城更加独具魅力。那么，我们先来说说这座城市的现代气息。现在南京新添了不少的现代化建筑，新奇的外观和前卫的设计为整个城市注入了新的活力。对于我们现在年轻人来说呢，旅行拍照是一个非常重要的事儿。今天呢，楚然就给大家安利几个网红拍照地。第一个保利大剧院，南京的保利大剧院是知名设计师扎哈的作品。优美的外星弧线和方正有趣的窗格解释了现代艺术，是南京的新地标，也是各大演出的承办地。保利大剧院的外观颇具科技感，亮白的色条让整个建筑染上了一层冷淡风。馆外的线条加上有趣的结构，折射出阴影变幻，拍出来的照片充满了艺术气息。和剧场外部截然不同，剧场里采用了金黄色的装饰。古典黄的色调让整个场馆显得格外的富丽堂皇，密密麻麻的小灯照亮了舞台的各个角落，搭配着暗黄，使剧场充满了浪漫的格调。这里呢，建议大家在剧场外拍照，可以选择纯色的衣服，简单的白色连衣裙像是和纯白色的建筑融为一体，有一种非常和谐的美感。此外，如果是搭配纯黑的 T 恤，也是一种非常好的选择。和背景色彩形成一种视觉上的反差，人像会更加的突出。第二个先锋书店，大家也知道，在战争年代，重庆南性有很多的防空洞，而先锋书店就是由防空洞改建的。它的店门隐藏在坡道的尽头，几乎很难想象这扇又小又不起眼的门后面有三千多平米的空间。里面包含了新书和独立的二手书籍区、阅读区、纪念品区和咖啡馆，许多难得一见的孤本都可以在这里寻找到。如今，先锋书店在南京已有多家分店，是不少南京人眼中的文化符号。据说，先锋书店的老板信教，所以在店内放置了两个十字架，一枚挂在墙上，旁边的灯将其打亮，四周的音响轻声地放着唱诗般的歌谣。至于另一枚十字架，上面刻着奥地利诗人特拉克尔的诗曲《大地上的异乡人》，这个意思就是人的精神永远在寻觅一个地方。好的书店应该是读书人的精神家园，也正是先锋书店把读书看成一件很神圣的事情，这两枚十字架才频频上镜，成为爱拍族不可错过的一处亮点。在先锋书店，写字和读书是同等重要的事情。因此，在店内悬挂着上百张明信片也不足为奇，上面留下不同的人经历过的故事，或悲伤或欢喜，引来不少文艺的旅行者驻足留影。先锋书店的另一个特别之处在于，明信片货架上有一块专门为赫本留下的区域，许多经典电影中的赫本重现在此。店内书籍封面色彩迥异，尺寸也大小不一，成千上万的书密密麻麻地堆在书台上，是拍照的好背景。我们可以站在十字架前调大光圈，一张别具一格的文艺人像照就诞生了。其实不仅是店内，书店门口的墙壁也是一个不错的拍照地。夜灯下小灯泡亮起，爬山虎的枝叶垂在墙面上，就算不看镜头也可以拍出美照一张。最后一个浦口火车站，浦口火车站是中国近现代的重要地标建筑，这里曾留下不少的经典故事。比如朱自清的《背影》中，父亲在车站送别；毛泽东在此送留法学生去上海。同时，因为车站的民国风貌，有不少影视剧在此取景，像《情深深雨蒙蒙里》里依萍送书桓参军，《和金文诗家》中冷清秋离开上海的场景都拍摄于此。如今在浦口火车站能看到的东西都是历史的见证，不论怎么拍，都有一种复古的情怀在其中。随便和一个柜子合影，就是一张文艺范十足的照片。和车站一样老旧的，除了那些老物件，还有几辆废弃的火车。在车厢附近拍出来的照片，工业风十足，可以迅速把人拉回旧时代。因为这里的建筑十分老旧，墙壁、换票窗口、月台座椅都被岁月蒙上了一层灰色，所以红色衣服的穿搭是特别棒的选择，能够在多种暗色调中突出我们的人像。其实除了单人照，浦口火车站也非常适合多人拍照。我们可以一群人站在火车车厢前，摆出各种鬼马的姿势。可以说，这里啊是不少南京毕业旅行的游客不可错过的拍照圣地。推荐了一些现代的拍照地点，现在让我们来感受一下六朝古都的山水城林。最富有代表的是紫金山上的中山陵，它是孙中山先生陵寝的所在地。它在南京的人气不亚于北京的故宫。自二零一零年免费开放以来，每天都有上万游客来此看一看这座南京地标的风采。夫子庙一带的秦淮风景最能代表人们印象中的金陵风光了。这里呢，也是我对南京最为美好的印象，尤其是在入夜以后，可以说是商贩云集，人头攒动。在我那天去的时候，真的可以说是被人群所支配了。河中传来传往，两边霓虹倒影非常的好看。在公园街的青石板路上走走，仍能感受到曾经六朝金粉地散发的十足活力。秦淮河旁边的夫子庙是深受游客欢迎的祭孔祈福之地，游客可以在大成殿外悬挂几只祈福牌，以求学业上的进步。与之一向之隔的江南贡院，则是中国最大的科举考场。我们也可以在这里一睹百年前的考场模样。秦淮灯会主要集中在每年春节至元宵节期间举行。像主播就有幸看到了灯会，真的是非常的漂亮。在这里非常推荐大家做一下画舫，画舫是行驶在秦淮河上的特色游船。等到华灯初上的时候，乘着画舫泛舟河上，既可以躲开岸边的人山人海，又能听着讲解，看着两岸的风景。可以说是换个角度感受秦淮的历史和景色。从文德桥跨过秦淮河，就可以到达乌衣巷了。我想大家都听过刘禹锡的那首诗句：“旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”王谢故居纪念馆就位于翻修后的白墙黛瓦内。始建于明嘉靖年间的瞻园，曾为明朝大将徐达的府邸，至今已经有六百多年的历史了。是南京现存历史最久的园林，曾被美誉为江南四大名园之一。后来成为太平天国东王王秀清的王府，所以这里也是太平天国历史博物馆。瞻园不仅典雅精致，有宏伟壮观的明清虎建筑群，陡峭峻拔的假山，闻名遐迩的北宋太湖石，清幽素雅的楼榭亭台。王府中至今还珍藏着镇宅之宝“虎字碑”，还有世界上最早的空调建筑“铜亭”。如果你是八七版《红楼梦》或《新白娘子传奇》的影迷，那么一定不要错过他们的取景地瞻园。总统府曾是国民政府的办公地，它所在的建筑群已有六百多年历史。从太平天国时期天王府的旧址到解放军解放南京城登上的门楼，你可以在这片大院中纵览南京跌宕的近代史。我们可以在这里看一看蒋介石办公室的样貌。游览之西区，还可以在续园欣赏皇家园林级别的江南风光。南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。鸡鸣寺拥有一千七百多年的历史，是南京香火最旺盛的佛刹。游客从山门石阶而上，景色便呈现在眼前。一路经过大雄宝殿、观音殿、过蒙殿，行至最高处，同善男信女们一同奉上香火后，还可以在后门处素菜馆点一份斋饭品尝，顺便可以俯瞰明城墙和玄武湖的景色。在这里呢，推荐一下金鸣寺的最佳游览时间是每年的四月，金鸣寺前的樱花会在那时候盛开，正当是赏樱摄影的好时节。非遗馆有剧场和茶馆，每天下午两点到四点，在老茶馆内还有传统的南京白局、西剧、洋剧和昆曲演出。十元钱买一碗茶，就能让你穿越回古代，看《桃花扇》等戏剧的悲欢离合、家国之痛。我们都知道，每年十二月十三号是南京大屠杀死难者国家公祭日。也许来看看侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，我们才能更加体会到南京的伤痛与坚毅。纪念馆灰白色的建筑庄严肃穆，广场上“遇难者三十万”的大字触目惊心。纪念馆内满墙的死难者姓名和幸存者照片都是无法磨灭的历史。黑灰白的元素更营造出了杀戮、抗争。与期望和平的主题。展馆分为外景展区、遗骨陈列、史料陈列三个部分，分别再现南京大屠杀的悲惨历史，揭露日本军国主义者的血腥暴行。六朝雨花凝天地神韵，一部清史铸千秋盛台。南朝梁武帝时期，高僧云光法师在此设坛讲经，因说法虔诚所致，感动上苍，顷刻间天上落花如雨。因此得名雨花台，港上盛产的彩色玛瑙石被命名为雨花石。这里是江南著名的风景区，也是国民党屠杀共产党人及爱国志士的主刑场。新中国成立以后，南京市政府在这里建立了烈士陵园、人民烈士纪念馆和革命烈士事迹陈列馆。说到南京，法国梧桐就一定不能落下。两百年前，法国传教士在南京栽下第一棵梧桐树。从那以后，法桐就成为这个城市的历史见证和文化名片。大家可以在旅行的过程中看到，道路两边的法国梧桐真的是非常的高大茂密，非常壮观。那么南京的景区就介绍到这里啊，我们接下来说一下南京的美食。遍地开花的鸭血粉丝汤连锁店都举着南京的招牌，而一般游客们去南京也往往会点一份鸭血粉丝汤打卡。我们都知道金陵的盐水鸭可谓是盛名在外，但其实并非所有人都喜欢那鲜咸的鸭味儿，像主播反而对藏在街头巷尾里的南京烤鸭更加的情有独钟。他以炙肉的油香不动声色地占领了这座城市的舌尖。这里非常推荐一下这个金红星鸭子店，它可谓是一年四季长龙不减。在外地人看来，汤包只是寻常的点心，可对于当地人、南京人而言，它是一顿精致的早饭。汤包蒸汽袅袅，蛋皮丝在清汤中舒展，平凡、熟悉又带点诗意，是老南京人一天最温润的开端。在这里推荐一下徐建平汤包，它虽然地理位置有一些偏，店里小的只能放两排小桌，但禁不住它真的非常好吃。这里呢，我们再说一下这个去往南京旅行的时间。像主播就是在今年的二月份去的南京。冬季的南京是非常的阴冷的，温度一般在几度左右，室内的温度往往比室外还要感觉到冰冷，所以建议大家一到宾馆就一定要赶紧把空调打开。冬季的时候可能会有雾霾的袭扰，所以我们一定要注意防护。但如果有幸遇上一场江南的雪，或者是心怀灯会。定是一场难忘的体验，像主播在今年寒假就遇上了一场南京的雪啊！其实作为一个北方人，二零一九年的第一场雪竟然是在南京看到的，真的是有些许的尴尬了。其实三月到五月、九月到十一月是南京最佳的旅游时间，像三月到五月，南京正好属于春季，气温舒适，天气晴朗，是南京赏花踏青的好时节。春季的南京早已是一片花海，梅花山上的梅花、雅溪的油菜花，每年都吸引着大量的游客。像九月到十一月，南京的秋天可谓是晴空万里，温度呢一般维持在二十度上下，十分适宜户外出行。秋季也是南京旅游的旺季，其中包含着这个十一旅行小高峰，所以想在这个时间去南京的朋友，最好提前两到三个月预订交通票及酒店。以免出现客满的情况。南京的主要景点都在长江以南的市区附近，距离也非常的近，公共交通都可以到达。这里非常推荐一下地铁，地铁可以说是非常的方便啊，距离每一个景点也非常的近。两到三天的时间可以说是刚好不紧不慢的游览完南京，同时还可以品尝几顿非常有特色的江南美食。南京作为江苏省的省会城市，医疗水平较高。大小型医院覆盖面积也非常广，能够应对游客在旅行中的各种突发疾病。药店大街小巷都是，想要买药非常的容易。但还是建议大家最好备着一些药品以备不时之需，尤其在冬天一定要注意保暖。凌
1: 晨一点钟。
0: 说到这里，你是否对南京有了一些兴趣呢？好了，本期节目到这里就全部结束了。大家可以下载蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学校园广播台”，收听我们所有的节目。如果想与我们互动，可以关注天津师大校园广播的微信平台，在后台留言回复。我是楚然，我们下期再见
1: 。我想你一个人所以漫无目的的走，也许寒冷会麻木我的一些感动。你现在好吗？是否留起了长发？爱情顺利吗？婚礼是否快到了？很想写首歌陪伴你，哪怕有一天我离去。可惜你不知道我在爱着你。想要忘记你的眼睛，因为我已决定放弃做你的过路人。是。走过的街，我不敢环顾四周，因为怕舍不得走。我想为你撑伞，陪你在雨中。我想念一个人，所以只好流浪游荡。空空如也的不是南京，是我这颗不争气的心。我知道你并不在意，我知道我只会逃避。我写这首歌陪伴你。尽管有一天我离去，哪怕你不知道我在爱着你，想过你婚礼的场景，穿上婚纱一定美丽，能写个祝福你是我的荣幸。我写这首歌。陪伴你就不怕某一天会离去，不管我去哪里都有人知道。我爱你，我路过南京。